0: Czy masz jakieś pytanie, które chcesz zadać mi osobiście, bądź historię, którą chcesz się podzielić w moim podcaście, jeśli tak, zapraszam Cię 23 lipca o godzinie 17 do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ulica Solec 24. Będzie ze mną spotkanie autorskie, będziemy mogli porozmawiać o Azji i o dziwnych przygodach. Zapraszam serdecznie. Odcinek przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Ile jesteś warta? Czyli prostytucja XXI wieku przez internet.
1: Zwykły marketing, który się nie różni niczym od sprzedawania czegoś przez internet na Amazonie, czy coś tylko po prostu produkt, którym sprzedajemy, to jest OnlyFans, czyli tam są takie bardziej treści... Jakieś gołe zdjęcia, jakieś wideo, tak jak już wspomniałem, mieliśmy wideo gdzie tam seks 8 osób uprawialiśmy, ale za co naprawdę ci faceci płacą, to za uwagę dziewczyny, a nie za jakieś wideo zdjęcia.
0: Zaskakujące wierzenia ludzi z całego świata.
1: Jak tylko tam przylecieliśmy do Afryki? To od razu moją byłą dziewczynę tam jakoś ostrzegała, żeby uważała, bo to jakaś czarna może zrobić dudu. Ja się wtedy w niej zakocham, zostawię to moją byłą dziewczynę i, i oni to jak strasznie na poważnie traktują.
0: Nazywam się Alicja guralczyk ich Jestem autorką książki Alicja w krainie Tajów. Przez 5 lat mieszkałam w Tajlandii oraz 7 lat w Meksyku. A dzisiaj prezentuję wam mój podcast. Wszystkie historie wydarzyły się naprawdę oczami Alicji to Świat Bez Tabu. Zapraszam. Cześć Rafał, jak się masz?
1: Cześć, wszystko okej.
0: Wszystko okej. Ja nadałam Ci takie imię sama, a dlaczego Rafał, nie pytaj, bo nie mam pojęcia, to już było jakiś (grym) czas temu, ale jesteś też jakby, jakby to powiedzieć, bohaterem poniekąd któryś, któryś, któryś planowym w mojej książce
1: o czym do niedawna nie wiedziałem
0: o czym do niedawna nie wiedziałeś chyba do wczoraj nawet i mm-hmm. się dowiedziałeś w końcu nawet nie myślałem, że kiedyś będzie taka sucha sytuacja że się kiedyś zgadamy i ja ci o tym powiem no widzisz No widzisz, jak ci się podobał ten rozdział?
1: no wiesz, wspomnij czar. Mm-hmm. była jakaś tam historia sprzed 10 lat albo więcej ale no. nie jest do końca mój autorski pomysł, natomiast tutaj z kolegami, którzy mieszkali w Tajlandii wykorzystaliśmy fakt tego, że Tajowie bardzo poważnie wierzą w duchy, że często bywa tak, że tajko łatwiej jest zaprosić do domu niż ją później z tego domu wygonić. One dosłownie potrafią siedzieć po trzy dni, tydzień, a rekordistkę to miesiąc miałem, więc Ale... po prostu można im... Opowiedzieć historię o duchu, który mieszka w mieszkaniu i wtedy zazwyczaj one sobie idą.
0: No dobra, ale to co? Chcesz powiedzieć, że łatwo jest zaciągnąć dziewczynę do siebie do domu i już na pierwszej randce seks wchodzi w grę?
1: Tak, jeśli już weszła do domu, to powiedzmy na 95% już zaakceptowała, że seks będzie. Tam zdarzałem się jakieś przypadki, że z jakiegoś powodu nie było, ale raczej to już jest na 95% pewne, że będzie.
0: No a dlaczego one nie chcą opuścić z tego do- domu i trzeba je, nie wiem, tutaj jakimiś sposobami wyganiać?
1: Myślę, że to już będzie... Ja mówię ogólnie, jak chodzi o Tajlandię, to dużo z tych dziewczyn po prostu nic nie robi, im się nudzi i często ten pokój, w którym jesteśmy, jest po prostu lepszy i im się nie chce z niego wychodzić.
0: No ale to, co one są bezdomne, nie mają w ogóle wiesz. <głos> Do czego wracać?
1: Nie to, żeby no, na przykład ta, która mi siedziała miesiąc, to ona mnie tak strasznie do tego zwodziła. Ona mi codziennie mówiła, że już jutro musi wracać do domu, do, na swoje, do swojej prowincji, tam gdzie studiuje, w Mahasarakam, no bo ma zajęcia na studiach, po prostu musi wrócić. I tak A. mi mówiła codziennie, dlatego jej nie wyrzucałem, no bo ona już jutro jedzie. No to co ja mam tam ja mam kombinować? No i tak mnie zwodziła przez miesiąc, aż w końcu po miesiącu jej że przecież ją z tych studiów wyrzucam, jako jej już tak długo nie było na zajęciach. I ona stwierdziła, że co prawda to jest, e, faktycznie tak będzie, ale jej się ten kierunek i tak nie podobał i planuje zmienić no, na coś innego, więc to w sumie spokój.
0: No dobre, no ale wiesz, e, w sensie to ty ją musiałeś cały czas utrzymywać chyba wikt i o w sensie i jedzenie jakieś i tak dalej, nie?
1: No, wiesz co, tak to wygląda w, w praktycznie każdym kraju, gdzie ludzie mają mniej pieniędzy albo w ogóle, to też takie są, na przykład No tak, no trzeba im kupować tam jakieś jedzenie, czy coś potrzebują. No to, no, <grym> ale ubranie
0: i tak dalej, no przecież jeżeli poznajecie się jakby gdzieś tam powiedzmy na ulicy, czy w dyskotece, czy gdziekolwiek w pubie, to raczej z walizką ta osoba nie pojawia się, nie wiem, z ubraniami na tydzień czy dwa.
1: Różnie to bywa, w zależności od przypadku bywa i także trzeba kupić ubrania. Bywa tak, że zostanie dwa dni, który pójdzie. Czasami trzeba kupić szczoteczko do zębów. Teraz już mam taki nawyk, że z hoteli tam, gdzie dają darmowe szczoteczki do zębów, takie jednorazowe, to ja je po prostu zabieram, żeby mieć dla dziewczyn. Oh. Ja słyszę, o jeszcze jeden mówił mi kolega, że on ma... Ale nie będę mówił. No. O ma taką szczoteczkę elektryczną i ma jedną głowę dla dziewczyn i po prostu daje. I one tą samą głowę używają.
0: No tak. Okej. Okay. Nie, no tak. No jeżeli wiesz, się ma takich gościć, to trzeba sobie jakoś radzić, bo człowiek by finansowo nie wyrobił. Nawet na te szczoteczki, kurde. Aha. Dobra, ja Ci powiem, wiesz, Rafał, ja mam wrażenie, że Ty, bo znamy się tam powiedzmy jakoś tak wiele lat, natomiast mamy się powiedzmy na Facebooku, więc gdzieś tam ja poniekąd, gdzieś tam wiem jakimś echem, co robisz co jakiś czas. Ty albo kochasz podróże, albo szybko Ci się coś nudzi w jakimś kraju, albo po prostu Ty sam sobie nie możesz znaleźć
1: miejsca. Pierwsza i druga. O, sugerowane przez Ciebie odpowiedzi są prawidłowe. Po pierwsze, to lubię podróżować, lubię poznawać nowe miejsca lub wracać do starych, które mi się podobały. A po drugie, to nie potrafię wysiedzieć w jednym miejscu. Teraz podpisałem kontrakt na trzy miesiące na mieszkanie i po miesiącu musiałem na dwa tygodnie wyjechać, bo już nie mogłem więcej w nim usiedzieć.
0: A czym to jest spowodowane?
1: Mam za dużo wolnego czasu i tak jak normalny człowiek musi iść do jakiejś pracy albo coś, to ja nic nie muszę, tak że ja sobie wstaję o mojej 13 albo czternastej bez budzika i tak się zastanawiam, co dzisiaj robić, więc tam sobie idę coś poćwiczyć, idę na saunę, sprawdzam, czy tam Jakiś.. Mm z pracą rzeczy związane, nie wymagają mojej ingerencji. No i tak sobie jakoś czas po prostu próbuję zorganizować, co jest dużo łatwiejsze, kiedy jest się w nowych miejscach.
0: Jak ci zabraknie tych miejsc na świecie, to co polecisz w kosmos?
1: (laughs) A to byłby dopiero fajny trip polecić w kosmos, ale nie, nie, nie zabraknie mi miejsc, bo mam też tak, że zaczynam tęsknić za Miejscami, w których już byłem, gdzie było fajnie. Także ponownie wracam w te miejsca, w, mi się podoba, w których mi się podobało. Oh. I coraz więcej takich miejsc odkrywam. Powiem ci, na przykład, mnie bardzo Afryka zafascynowała. Jechałem tam z takim nastawieniem, że tam za dużo ciekawych rzeczy się nie będzie dziać. A się okazało, że było bardzo fajnie, i mi ta Afryka chodzi po głowie cały czas. No to
0: gdzie ci się podobało w tej Afryce? Bo to jest ogromne
1: obszar. W we wschodniej Afryce: Tanzania, Kenia i Etiopia. A no teraz mam już bilet na Madagaskar, na listopad i prawdopodobnie we Wrześniu jeszcze raz do Kenii pojadę.
0: Ale to będzie twój pierwszy raz czy kolejny? W sensie Madagaskar?
1: Madagaskar, nigdy tam nie byłem. Na Madagaskar jest trochę ciężko się dostać. Nie ma tak jak tanie bilety na Madagaskar. Na przykład do Kenii się da dolecieć tanio, na Madagaskar jest zawsze drogo, nawet jak się leci z kraju obok. I tam go, za dupie trzy godziny dziennie prądu nie ma. Ludzie mówią tylko po francusku i w tym swoim języku, także nie jest to popularny kierunek, a ja się tam zawieram.
0: A ty czemu akurat tam? Co, co chcesz tam odkryć?
1: O, o, mam swoje powody, ale nie bardzo chcę o nich mówić. Raczej <głos> <Uuu>, no <wiem. głos> znajomi zarekomendowali, że fajne
0: Mi nie jest. powiesz, mi i tutaj <głos> ludziom, którzy cię słuchają. Ej, no. Okay. Piękny kraj no piękny kraj piękny kraj, dobra, okej. Okay. czy zdarzyło ci się w tych krajach jak tak poznajesz różnych ludzi różne dziewczyny to płacić za seks tak dziewczynie bo po prostu ci się spodobała i jej zaoferowałeś pieniądze
1: Zdarzyło mi się. To zazwyczaj wygląda tak, że one się po prostu pytają, żeby im dać jakieś pieniądze. Ja osobiście mam twardą zasadę, że na temat pieniędzy się nie schodzi, bo to jest wystawianie się na minę po prostu. Dlaczego? Jakieś... No bo zapytasz jakieś murzynki, na przykład, czy chce pieniądze. Oczywiście, że powie tak. Czyli ja sam pokierowałem rozmowę w tą stronę, żeby się pozbyć pieniędzy.
0: A, okej. Okay. Czyli ja ona pieniądze. sama...
1: Tak, one... z
0: taką inicjatywą, to lepiej To, tak, to nie wtedy im daje,
1: ale jak się nie pytają, to nie daje. I po prostu mm-hmm. tak to. A sam nigdy nie wchodzę na ten, na ten temat, bo to jest droga do pozbycia się pieniędzy.
0: Rozumiem. No to powiedz, czy ty w ogóle. Mm, ty masz jakieś takie plany, żeby mieć stały związek, czy raczej nie? Wolisz być sam.
1: To... Ja się całkiem niedawno rozstałem z moją dziewczyną, z którą jeździłem po całym świecie. Byliśmy trzy lata i trzy miesiące razem. I jeszcze. I kiedyś rozstaliśmy już chyba 9 miesięcy temu. I jeszcze po tym nie czuję potrzeby następnej dziewczyny, a z nią to się też dobrze bawiliśmy, ponieważ to była dziewczyna biseksualna i pierwsze co po przyjechaniu do nowego kraju, to chciała zobaczyć dziewczynę, także mieliśmy wspólny temat.
0: A, czyli wchodziło w grę jakieś trójkąty.
1: Tak, bardzo często i wiele różnych innych kombinacji.
0: Czyli ty nie czujesz się zazdrosny, jeżeli ona chciała z dziewczyną.
1: No nie, w ogóle, w ogóle. Zajęło jej trzy lata, żeby mnie namówić, aby dopuścić jakieś fotele to do nas, ale też mieliśmy.
0: Ale to było już czworokąt? Tak. Czy pięciokąt?
1: No <laughs> najwięcej osób to chyba mieliśmy osiem. Także różne kombinacje
0: no tak. A nie ma czegoś takiego jak ośmiokon, tylko chyba to jest jakiś tam oktagon.
1: No, no nieważne jak to nazywać tak wyszło, ale to, to akurat było związane z naszymi o, zawodowymi, z życiem zawodowym.
0: Dobra, no to bardzo właśnie chciałabym przejść do tego momentu, w którym zapytam się Ciebie, czym Ty się zajmujesz tak naprawdę. No bo jeżeli wstajesz o 13 i sobie się zastanawiasz dopiero, co Ty możesz robić i czy chce Ci się, nie wiem, iść w lewo czy w prawo, to ja się domyślam, że Ty nie chodzisz do jakiejś pracy od 8 do 17.
1: Co ogólnie to się zajmuję marketingiem, a... Praktycznie to moi pracownicy wszystko robią, a ja tylko sprawdzam, czy robią to, co mają robić, i rozsyłam pieniądze. Dlatego ostatnio mam dosyć dużo wolnego czasu, jeszcze więcej niż wcześniej. No <głos》> wiem, że czekasz na piękne szczegóły, ale tak naprawdę to jest zwykły marketing, który się nie różni niczym od sprzedawania czegoś przez internet na Amazonie, czy coś, tylko po prostu produkt, którym sprzedajemy, to jest OnlyFans, czyli tam są takie bardziej treści. Jakieś gołe zdjęcia, jakieś wideo, tak jak już wspomniałem, mieliśmy wideo, gdzie tam seks 8 osób uprawialiśmy, ale za co naprawdę ci faceci płacą to za uwagę dziewczyny, a nie za jakieś wideo, zdjęcia?
0: Dobra, dobra, to od początku, co to jest właśnie to OnlyFans, bo nie każdy wie, ja tylko powiem ci, że słyszałam mniej więcej, ale nigdy nie, nie wiem. Nie, nie widziałam tego na żywo o tej aplikacji, bo to jest jakaś aplikacja, tak?
1: No to jest strona, nie może być aplikacja, bo byłaby wbrew regulaminowi Google Play czy tam Apple Store, także jest jako strona wyłącznie. Generalnie strona jest tak jak każdy inne social media, typu Facebook, postuje się zdjęcia, można tam w wiadomości pisać do osób, tylko żeby ludzie, się, żeby ludzie mogli kogoś obserwować, to muszą za to płacić jakąś tam określoną stawkę, a dodatkowo mogą tam na piśmie.
0: Co jest strona, można kogoś, żeby followować, tak, tak śledzić, czy tam obserwować, trzeba mu za to płacić.
1: Tak, tak to wygląda. Jest płatna subskrypcja, no chyba, że się chce zrobić darmową, to też jest jakaś ok, strategia. Mhm. I tam... Ta strona zasłynęła z tego, że ją sobie upodobali właśnie ludzie, którzy robią coś związane z erotyką sporną i tak dalej, bo ta strona na no to pozwala. W efekcie zrobiła się z tego praktycznie strona dla dorosłych, chociaż ich zamysł taki nie był początkowy. Oni chcieli być takim patronite, coś w tym stylu.
0: No ale patronite to jest zbiórka pieniędzy.
1: Okej, okay, to powiedz mi inaczej, Patreon jest taka strona po angielsku. O kurde... O tym bardziej myślałem.
0: Okej, okay, bo Patronite to mi się każe z tymi wszystkimi jej zbiórkami pieniędzy.
1: Ale wiesz, na podobnej zasadzie to działa. Po prostu ludzie chcą Płacać wspierać kasę. Swoich ulubionych artystów lub po prostu sobie pogadać z jakąś dziewczyną lub facetem, który im się podoba. I... Tak to działa, a sama OnlyFans sama jest zwykłą platformą, która nie daje żadnych klientów. Wszystkich klientów trzeba sobie znaleźć samemu, dlatego ja mam już to w marketingu, a nie... A nie I ty
0: skieruję. szukasz tych klientów <gry> e, tym osobom.
1: Tak, czyli zajmujesz się marketingiem, promuję modeli, którzy są na OnlyFans. czyli 99% mojej pracy to jest promowanie ludzi.
0: Słuchaj, a to nie jest tak, że ty jesteś teraz takim... A takim pimpem XXI wieku internetowym, czyli trochę takim alfonsem internetowym.
1: No wiesz, w naszej branży mamy trochę bardziej profesjonalne określenia. Ja no jestem menedżerem, a, a oni, one lub oni są modelkami, modelami. Ale jeśli ktoś ma ochotę na to mówić, że Alfons jest dziki, no to proszę bardzo, mi to nie robi żadnej różnicy.
0: Ja, wiesz, ale,
1: ale już, już prawnie jest różnica. Już prawnie jest różnica, bo na przykład bycie, wykonywanie mojego zawodu w Europie jest nielegalne, a już bycie Alfonsem jest nielegalne. Także różnica jakaś jest na pewno.
0: Ale te dziewczyny, z tego co rozumiem, jeżeli Ty im tych klientów zdobywasz, to one ci za to płacą.
1: No, jest, wszystko jest, działa na zasadzie prowizji. Ja się dzielę z modelami 50 na 50 ze wszystkich wygenerowanych zysków.
0: Wow, to jest super prowizja.
1: No, znam takich, którzy 70, biorą.
0: Wow, czyli tak naprawdę za, no właśnie, za to promowanie, tylko to trzeba umieć promować, nie?
1: No właśnie.
0: Czyli to jest zawsze na prowizji nie na jakiejś stałej powiedzmy kwocie.
1: Zawsze na prowizję, a w niektórych przypadkach, bo tak w Kolumbii się spotykałem, że menadżerowie płacili tam dziewcząt tysiąc dolarów miesięcznie w zamian za to, że one dostarczają zdjęcia, jakieś tam TikToki i inne rzeczy potrzebne do promowania. A też czasami może być, że nie, menadżer dostaje 40%, a dziewczyna 60%. Wszystko zależy od tego, kim ona jest, czy ona w ogóle ma jakąkolwiek czy presence obecność na social mediach czy wszystko od zera robi, no to hmm. dużo zależy od czynników kim ona jest jak ona się prezentuje czy ma osobowość którą się będzie łatwo promować i tak dalej ale no najpopularniej no dobra, ja
0: mówię, na przykład pół na pół albo no już tutaj według tego no i co ta modelka na tym OnlyFans robi oprócz tego że jakieś zdjęcia no ale mówię że i seks yy, tutaj Też wchodzi w grę. Czyli co, nie tylko zdjęcia, zdjęcia, ale też i seks, czyli tam są kamerki i i normalnie można jakieś wideo, czy też live'a z uprawiania seksu?
1: Wiesz co, można robić wszystko, to już tam kto ma jaką fantazję może sobie wymyślić jakieś usługi. Ale fakt jest taki, że najwięcej pieniędzy się dostaje za seks wideo. No tam do pewnego stopnia, jeśli jakaś dziewczyna ma ochotę robić te video no to za to można zarobić na przykład 150-200 dolarów w 10 minut, jeśli ma dobrego klienta. Mhm. Ale to jest i tak długoterminowo strata pieniędzy, bo nagranie jednego wideo powoduje, mhm. że można je sprzedawać przez następne 5 lat. I to wideo z perspektywy czasu potrafi bardzo dużo pieniędzy zarobić. Ja... Yeah. Także na przykład moja była dziewczyna oferty jakieś 200 dolarów za 10 minut rozmowy przez kamerki, ona odrzuca, bo to nie są pieniądze, które mnie interesują, ona wie, że więcej zarobi jak nagra wideo.
0: No, no wow, to, to w ogóle szok, to, to można naprawdę dobrą kasę zarabiać na tym.
1: No, ogólnie nie ma minimalnej, nie ma maksymalnej mhm. sumy powiedzmy w top 1% najlepiej zarabiających ludzi na platformie OnlyFans. zarabia między 10 a 14 tysięcy dolarów miesięcznie, ale już na przykład 0,01, a też tacy są tam oczywiście, no to no. już tak minimum 100 tysięcy, a niektóre to nawet milion dolarów, jak Mija Kalifa tyle dostaje.
0: Jezu, ale to... Dobra, no ale to wiadomo, że to tak jak ze wszystkim, no nie każdy wchodzi i i tyle zarabia. A taki przeciętnik, jeżeli ktoś chce dopiero wejść w ten biznes, to...
1: Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to jest jakby, ile zarobi osoba, która otworzy restaurację? No to zależy od tego, jak ta osoba się za to zabierze, czy wie, co robi, czy napały kompletnie.
0: Wszystko zależy od tego, jaki jesteś biznesmen czy bizneswoman.
1: Tak, to wszystko zależy od marketingu, bo o dziwo, bo już dawno temu odkryłem i za tym też statystyki stoją, że nie o wygląd tutaj chodzi. To może być brzydka dziewczyna, a zarobić bardzo dużo, a ładna będzie mniej zarabiała.
0: Ale dlaczego tak jest?
1: Zależy od tego, czy ktoś się umie promować. Większość dziewczyn, które mają sukces na tej platformie mają albo jednego menedżera, albo w ogóle cały team ludzi, którzy pracują nad ich marketingiem.
0: Dobra, a jeżeli ty jesteś takim menedżerem, to też jesteś modelem?
1: Wiesz co, kiedyś tam robiłem jakiś content właśnie wtedy, kiedy byłem z moją byłą dziewczyną, no bo to było najłatwiejsze, żeby takie wideo nakręcić. Ale mhm. już od tam powiedzmy, my się rozstaliśmy z 9 miesięcy temu, to już praktycznie teraz tylko i wyłącznie marketing, robię nie nie biorę udziału w produkcjach.
0: No i nie zarabiasz przez to mniej?
1: Nie, zarabiamy jeszcze więcej. (głos) Ale to (głos) dlatego, że zmieniliśmy trochę strategię sprzedaży i też mi się trafiła naprawdę fajna pracownica, która pracowała dla kogoś innego i jakieś nowe pomysły dawała. Takie głupo, kiedyś kiedyś wysyłaliśmy takie mass message'e, że wysyłaliśmy wideo do 20 tysięcy ludzi na raz i tam sprawdzaliśmy, ile kupi to wideo. Mm-hmm. A teraz y, nie robimy tak w ogóle, tylko bo rozmawiamy z ludźmi i dopiero po 10 minutach rozmowy im sprzedajemy jedno wideo, ale za 4 razy więcej niż wcześniej. To też działa. Mm-hmm.
0: Czyli co, tylko na tym zarabiasz i to ci pozwala tak y, żyć. No ale czy to, hmm, tak się znam, na jakim poziomie ci to pozwala żyć, prowadząc powiedzmy taki biznes na, na, tej, na tej stronie, na tej platformie?
1: No nam dosyć dobrze idzie, bo moja była dziewczyna ma profil, który jest w top 0,8% najlepiej zarabiających na całym OnlyFans, więc powiedzmy mamy wystarczająco, żeby sobie dosyć dobrze żyć, mhm. a ona kupiła pierwszy dom w wieku 22 lat, tylko że na Filipinach oczywiście, tam są trochę tańsze te domy.
0: Ehm, No dobrze, czyli jeżeli się rozstaliście ze swoją dziewczyną, to utrzymujecie biznesowe tutaj kontakty?
1: Tak, no za czym... dużo pieniędzy było, żeby to olać, także...
0: To co poszło nie tak, jeżeli utrzymujecie biznesowe kontakty, no bo wiadomo jest, to biznes się opłaca i, i da się jakby tam na bok pewne jakieś kwestie uczuciowe, ale co się takiego stało?
1: wygasły nam, nam uczucia po obydwu stronach i to się robiło coraz bardziej ewidentne i ewidentne. I... Mm-hmm. Praktycznie, często się, coraz częściej się zdarzyło, że jak byliśmy pijani, to zrywaliśmy. Na następny dzień udawaliśmy, że nic się nie stało. To chyba z 15 razy tak było pod koniec. No i pewnego razu tak już zrywaliśmy, że do siebie nie wróciliśmy. Ale to była generalnie wspólna decyzja. Bo po prostu ja już nie czułem do niej żadnych takich uczuć. No, no wygasło to pewnie i widziałem, że dokładnie tak samo jest w swojej stronie. Także to było bez sensu, żeby tak taką siłę ciągnąć, a chyba ciągnęliśmy przez to, że mieliśmy biznes razem.
0: Aha, czyli było lepiej dojść do wniosku, że biznes można kontynuować, a związku już nie trzeba.
1: No, dokładnie tak.
0: Ale pewnie było tak, jeżeli mogę zgadnąć, to najpierw się zaczął związek, a później biznes.
1: Dokładnie tak. Więc no, dlatego myśleliście... Się zaczął...
0: Dlatego musieliście, w takim wyjście błędnym kole, że musieliście kontynuować związek, żeby razem kontynuować biznes.
1: Ja was no, rozumiem, pani
0: psycholog jeden... jestem.
1: Myślę, że to był jeden z powodów, dla których tak długo się nie rozstawaliśmy. Gdyby nie to, że razem pracowaliśmy, to szybciej by się związek wysypał.
0: W tym razie pandemia, pandemia nie jest taka zła, ponieważ w pandemii i dzięki pandemii pojawił się pomysł na OnlyFans.
1: Dokładnie tak i tak zasadniczo można powiedzieć, że pandemia to było najlepsze, co mogło się wydarzyć w moim życiu właśnie ze względu na to, że część sobie mogę jeździć po całym świecie i praktycznie wszystko, co potrzebuję do pracy, to mój telefon.
0: Okej, okay, czyli co? Nagraliście, yy, powiedziałeś mi wcześniej, że około 150 różnych yy, wideo ze, swoimi, ze swoim udziałem, z udziałem różnych osób. Jest to porno, tak?
1: Tak, to się najlepiej sprzedaje. Można robić jakiś soft content, tam jakiś prysznic czy coś, to też ludzie będą kupować, ale im generalna zasada, że im więcej ludzi, im więcej się dzieje, tym za większą cenę to można sprzedać i większe jest zainteresowanie.
0: No to co się najlepiej sprzedaje? Je...
1: Najlepsze wideo, które nam się sprzedaje w całej historii, to nasza ośmioosobowa orgia. To w ogóle Dobra. Nie ma... Porównania.
0: Ja staram ja sobie wyobrazić tą ośmiosobową orgię. To nie jest no chyba możliwe, że te osiem osób wszystkie, ten, tylko się łączą w jakieś takie pary, Dwie robią to, dwie robią to. Nie wiem, no, jak to no, jest?
1: No mniej więcej tak, że się tam po, porobiłeś jakieś parki, a później się zmieniają te parki.
0: I Coś powiedz mi, starym. jeżeli byłeś wtedy w związku, to ciebie nie ruszało to, że twoją dziewczynę posuwa inny koleś?
1: No wiesz co, zajęło jej trzy lata, żeby mnie na to namówić, ale w końcu jej się udało. No miała jakby nie patrzeć argumenty, bo my już mieliśmy w, do tego czasu chyba ze sto trójkątów zrobionych, także jakby a też czułem się trochę winny, żeby coś tam oddać jej. A przy okazji to wiedziałem, że to wideo bardzo dużo pieniędzy zarobi i tak się Dokładnie stało.
0: Czyli dla kasy.
1: No, no nie tylko dla kasy, bo po prostu ona już mnie tak cisnęła o to bardzo długo i mnie po prostu przekonała, żeby spróbować, także. A nie było tak, że to
0: uczucie też jakby już gdzieś tam gasiło się powoli też między wami w tym momencie?
1: Tak było i też się zastanawiałem, czy może to jakoś pozytywnie nie wpłynie na nasz związek, ale chyba nie wpłynęło.
0: E, wiesz, e, nie mam doświadczenia, że wiesz, czy, czy wiesz, jak się nie układa między kimś, jakimś moim partnerem, to powiem mu, dobra, dawaj jakiegoś ośmi- oktagona I zobaczymy czy się nasz związek wtedy scali i, i polepszy, nie? Dobra, powiedz mi w takim razie, skoro robiłeś no, dla mnie hardkorowe rzeczy różne i to chyba w łóżku to, 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 to najrzadziej, to. To jak ty teraz jesteś w stanie być z normalną dziewczyną i po prostu się z nią kochać?
1: Nie mam z tym żadnego problemu.
0: Nie jest tak z seksem, że jak już idziesz, przesuwasz te swoje granice, to później takie zwykłe bzykanko jest nudne?
1: nie, ja tak nie mam nie wiem z czego to wynika, akurat byłem u lekarza sprawdzać swój poziom testosteronu i się okazało, że mam jakiś za duży ponad norbet, Tam mi wyszło jakieś 1300 tych, tych jednostek I nie wiem czy to wynika z tego, ale po prostu mnie się ten sport nie nudzi i wcale Obolę. nie jest źle, że jedna dziewczyna, to nie jest wystarczająco. Nie, nie, mam nic takiego.
0: Po prostu bazujesz na tych swoich e, wideotece, czy jak to nazwać, swojej library z tymi filmami i to po prostu już samo na siebie zarabia i co? I jak długo to może tak na siebie zarabiać?
1: Podejrzewam, że tak długo aż już się kapną, że ona nie wygląda na tych wideo tak jak powiedzmy na social mediach, bo może im się nie podobać, że kupują na przykład wideo sprzed pięciu lat. To też jest ciekawe w tym biznesie, że pomimo tego że jest tak strasznie dużo tych wideo, to jest cały czas popyt na nowe. Ludzie cały czas chcą oglądać nowe, oni Nie chcą dwa razy tego samego oglądać albo jakiś sprzed dwóch lat. Oni chcą wideo, które było nagrane wczoraj. To jeżeli
0: jeszcze możemy porozmawiać o twoich um, podróżach i, i, i to, co zobaczyłeś podróżując po świecie. Mówiłeś, że podobała ci się mimo wszystko Afryka, a tego się nie spodziewałeś. Podobać ci się Tanzania w tym? To powiedz mi, jeśli chodzi o kobiety z różnych też części tych krajów, czy one też Ci się podobały bardziej?
1: Znaczy ze wszystkich moich podróży najbardziej mi się podobały dziewczyny w Indonezji, więc jakby mam na Azjatki największą, największy fetysz. Okej, a w Afryce dziewczyny? A w Afryce wyglądu co prawda najmniej mi się podobają, ale one są właśnie takie bardzo przyjazne, dużo bardziej niż Azjatki, więc to też na plus.
0: W Afryce dziewczyny są najbardziej sympatyczne. Okej. Okay. W to, Tajlandii… Takie najbardziej
1: otwarte na poznawanie ludzi.
0: No a takie, które na pierwszej rance najszybciej idą do łóżka, to w jakim kraju?
1: No, cała czarna Afryka, na pewno. Mm-hmm. A jeszcze Kuba. Kuba, cała czarna Afryka. No tak. Te, te, to są miejsca, które odkryłem.
0: A Europejki. Jeśli jakieś
1: inne. Mm-hmm. A, w nie byłem w Europie już chyba z 15 lat, ale generalnie Europejki słyną z tego, że tam nawet jak chcą, to specjalnie odmówią, żeby mieć jakąś dziwną satysfakcję z odmówienia. <grym> Także w Europie najgorzej, na pewno.
0: A podobają Ci się wciąż na przykład Polki?
1: co, mm, podobają mi się, aczkolwiek e, Azjatki najbardziej. Azjatki najbardziej wygrywają. Mm-hmm. Ale na przykład bardziej mi się podobają białe kobiety niż czarne.
0: Mm-hmm. To powiedz mi, spotkałeś się właśnie, bo to jest też ciekawe, że podróżując po tych krajach, zwłaszcza, nie wiem, wydaje mi się Afryka, czy spotkałeś się z jakimiś takimi dziwnymi przysądami albo wierzeniami
1: w ogóle wśród, ludzie,
0: wśród ludzi? Bo to, że trik na ducha na przykład działa w Tajlandii, nie? jest to dosyć zabawne, ale też ciekawe przez to wszystko, nie? To spotkałeś się jeszcze z jakimiś takimi dziwnymi akcjami, typu właśnie przesądy lub wierzenia w jakichś krajach?
1: Tak, na Filipinach wierzą w różne potwory na przykład jest potwór, który szuka dziewczyn w ciąży, im wyjada um, dzieci z brzucha i oni w to autentycznie wierzą i się boją chodzić tam przez jakieś ciemności, żeby tam nie nadleciał ten potwór. I oni tak, tak jak Tajowie mają dużo duchów, tak na Filipinach tam różne potwory istnieją. Oni są śmiertelnie, um, czasem bardzo poważni wobec tych potworów i boją się czasami tam przejściem na ulicą z tego powodu.
0: Ale te no potwory, warto. poczekaj, to są takie jakieś potwory w sensie stworki?
1: Co byś już trzeba pytać Filipińczyków, ale to jest na przykład potwór, który się nazywa łak i on tam, nie wiem, w nocy coś poluje na ludzi.
0: Aha, no bo wiesz, duchy, no to wiadomo, no to się pojawiają jakby jakieś zjawy, coś tam, no ale takie potwory to gdzieś muszą na ziemi mieszkać, co w lesie.
1: Ja nie wiem, one mieszkańcy, żebyś musiała się pytać, kogoś to mieszka na Filipinach albo jest. Z Filipin. A z innych dziwnych rzeczy, to w Afryce bardzo w magię wierzą. Oni są tak mega zajawieni na, na czary.
0: Aha. Oni mhm.
1: ju-ju mówią. I, I oni się po prostu z tego niesamowicie boją.
0: A co to jest? To, to też jakiś potwór?
1: Nie, juju to jest magia, jakieś tam ich lokalne wody, czy coś, też nie jestem ekspertem, więc się nie mogę wypowiadać, ale tak jak się mówi, tak jak gdzieś tam na Karaibach mają wódu, nie wiem czy to nawet nie jest jak w jakiś sposób spokrewnione z juju, mm-hmm. <grych> może to nawet to samo, nie wiem, w każdym razie jak tylko tam przylecieliśmy do Afryki? Od razu moją byłą dziewczynę, tam jakoś ostrzegała, żeby uważała, bo to jakaś czarna może zrobić dżudżu, ja się wtedy w niej zakocham, zostawię to moją byłą dziewczynę i oni to jak na poważnie traktują.
0: No, a tak było. Zrobi, zrobiło to dżudżu, ci z głowy siekę.
1: No chyba się nie udało.
0: Wiesz, to może tylko działać na tych, co w to wierzą, nie?
1: No tak, efekt placebo.
0: Tak. Ja na przykład miałam kiedyś znajomą, no, nie powiem koleżanka, bo to by było za, 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 za zbyt naciągane słowo, natomiast znajomą, która mi właśnie tłumaczyła, co zrobić, żeby właśnie faceta przy sobie zatrzymać. I ona była Filipinką. I ona mi takie <śmiech> opowiadała dziwne rzeczy i to jest y, autentyk, żebym na przykład sobie obcięła włosy łonowe, swoje i wsadziła mojemu facetowi, wiesz, do poduszki.
1: To musi działać. Myślę, że wtedy on to działać. będzie mi
0: wierny. Ale wiesz co, fajnie, że o tym rozmawiamy, bo mi się to teraz przypomniało, muszę koniecznie spróbować.
1: <laughs> no.
0: Zobaczę, czy będzie działał i, i, i wiesz, a, a wiesz, my się śmiejemy, ha, 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 hi, 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 a może faktycznie, wiesz, to jest prawda. No dobra, to jeżeli już jesteśmy przy jakichś porąbanych historiach, to wiem, że miałeś dużo różnych dziwnych przygód z dziewczynami. Nie wiem, czy kojarzysz, też jest w mojej książce historia Grzegorza na ostrzu siekiery. I on z kolei uciekał z Tajlandii, ponieważ jedna z jego ukochanych dziewczyn, Tajek oszukała go, okazało się, że ma męża, a zapomniał mu o tym powiedzieć. No i ten mąż się dowiedział o tym związku ich i któregoś dnia ścigał tego naszego biednego Grzegorza z siekierą. Na nieszczęście Grzegorza okazało się, że mąż jest wysoko postawionym urzędnikiem państwowym w Tajlandii. Więc możesz sobie tylko wyobrazić, jak miał przejebany nasz Grzegorz. Bał się o swoje życie, do tego jeszcze pan urzędnik wysyłał mu zdjęcia z pogróżkami, że zrobi z niego tak, a na zdjęciach były jakieś tam popcinane kończyny. Więc on po prostu wziął wszystko i na drugi dzień spierdzielił z Tajlandii. Czy ty miałeś jakieś tego typu bardzo dziwne, wręcz niebezpieczne sytuacje? No bo załóżmy, Świetnie,
1: że... nie miałem. Mhm. Ale jest bardziej śmieszny, to na przykład na Kubie mnie zaczepił taki facet, taki chłopak bardziej i powiedział, że jego siostra szuka chłopaka i czy nie chciałbym je poznać. I mówię, no to dobra no, pokaż jakieś jej zdjęcia. I pokazuje mi zdjęcia, mówi, że to ta siostra, coś tam potrzebuje o, jakiegoś faceta porządnego. No ja się w końcu z nią nie spotkałem, ale on mi wyskoczył z jakiegoś powodu na Facebooku. Jak wszedłem na jego profil, to odkryłem, że to była jego dziewczyna, a nie siostra, więc z jakiejś powodu on mi swoją dziewczynę próbował wcisnąć. Podejrzewam, że mieli jakiś plan, że ona mnie będzie pytać o pieniądze czy coś, nie wiem, co oni tam mieli w głowie, ale coś takiego. Już
0: przez 15 lat podróżowania raz typ cię chciał po prostu oszukać, nie no, kończymy rozmowę,
1: nutne to wszystko. <głos> nigdy no nie miałem żadnych niebezpiecznych sytuacji. Starzało nawet ostatnio, że spotkałem się z jakimś Indonezyjką i, i nie wiem, czy to jest jakiś facy, czy coś, jakieś mi wiadomości głupie zaczął wysyłać, ale nigdy nie było nic takiego, żebym, nie wiem, musiał się jakoś bać, czy... Aby ktoś był agresywny.
0: No dobra, ale postanowiłeś być dzisiaj osobą anonimową, bo Rafał to nie jest twoje prawdziwe imię. Czego się obawiasz i że, że, że co?
1: Myślę, że niczego się nie obawiam, ale nie potrzebuję rozgłosu. Tak bardziej w myśli tego, że pieniądze lubią ciszę, nie ma się co chwalić, co ja robię, ile na tym zarabiam. Także po prostu...
0: Kurde, to było kolejne pytanie
1: udało się Ile... mnie namówić, ale nie, jakby nie, nie potrzebuję, żeby nikt wiedział
0: Mam czy to sposoby. nie tak się sporo
1: zamyśli, kim jestem
0: słuchajcie, jeżeli się domyślacie kim jest e, Rafał to ja wam powiem, że to nie on to jest, to jest osoba postać, e, jeszcze raz jak to się nazywa z tej e, niełudu, tylko z tej Afryki to magia Dżu, dżu. To jest jakiś dżudżów, wiesz, magiczny tutaj typ, który naprawdę nie istnieje. No dobrze, powiedz dżu, dżu. mi, skoro zarabiasz teraz tak i nie chcesz powiedzieć ile, tak? Wreszcie czego no, powiedz. No, może,
1: może pominiemy, bo to tak będzie brzmiało, że się chwale, czy coś, ale dobrze zarabiasz
0: Dobrze zarabiasz. Mhm. No, no to ile? Dżu. Zobaczymy, no, no, nie czy nie ja więcej. Za... To, to czekaj, zobaczymy, czy więcej zarabiasz ty, czy ja.
1: Rzuć mi jakąś
0: kwotę, to ja ci powiem mniej, czy więcej, a ja później tobie. Do trzech razy sztuka. Gramy? A, <śmiech> musimy. Tak, takie są zasady tego podcastu. <śmiech> Dobra, zarabiasz 10 tysięcy złotych na miesiąc. W złotych operuję. No, tak.
1: Tak bardziej w dolarach niż z gotówkach, ale coś w tym. Ale
0: których dolarach? W dolarów Amerykańskich. Amerykańskich dolarach. Mhm. No to powiedzmy 3000 dolarów e, miesięcznie.
1: No nie, no właśnie ci powiedziałem, że bardziej 10 niż 3.
0: A ty mi powiedziałeś już kwotę. No co, co to za gra, ja miałam zgadywać.
1: <laughs> z
0: tobą nie gra? No to, jest, to, jest,
1: to jest tak, że jeden miesiąc będzie lepiej, inny będzie gorzej. Ten nam się akurat zapowiada, że będzie w ogóle najlepszy w całej historii. także Będzie powyżej 10
0: tysięcy dolarów?
1: No, sporo więcej.
0: Dwa razy więcej?
1: Miesiąc się jeszcze nie skończył, skończył, więc nie Nie wiem, ile będzie dokładnie, ale który dzisiaj jest osiemnasty?
0: No. no już 10,
1: 10, już zarobiliśmy 18, no to jeszcze mamy 12 dni. Nie wiem ile wpadnie, no bo nie wiem ile będziemy mieli klientów, jak to pójdzie, czy będą dobrzy klienci, czy będą słabi klienci.
0: No to lepiej, ode do mnie zarabiasz. Ja zaraz jakiegoś ośmiokąta tutaj robię i kamerę stawiam. Um. Dzięki, że mi zdradziłeś, które filmy są najbardziej chodliwe.
1: No, ogólnie to i takie... I... Im trudniej je znaleźć, im bardziej jakiś dziwny fetysz, to tym więcej pieniędzy do
0: jaki jest dziwny fetysz?
1: A jak się kiedyś zastanawiałeś, dlaczego na przykład są takie wideo, że ludzie robią na siebie kupę, otóż no, okazuje się, no. że niektórzy to lubią i oni są za takie wideo w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy. No. Także im bardziej coś dziwnego, tym więcej pieniędzy.
0: Okej, okay, ale... Boże, 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 Boże. Ale dobra, to musi robić kupę bez znaczenia, kto? Czy to jest facet czy laska?
1: Po prostu ma się pojawić ja już nie kupa. Mam, dlatego, że nie robiłem takich rzeczy. Natomiast. Nie no, nawet nie chcę cię pytać, jestem... bo
0: jeszcze, jeszcze, wiesz, jeszcze.
1: No. Ale rozmawiam po prostu z menadżerami w tego biznesu. Mamy swoje grupy na Telegramie i tak dalej. Także wiem co co dobrze płaci, co nie. Na przykład o dziwo, dziewczyny zarabiają mniej niż geje, a kto zarabia najwięcej transwestyci. Oni robią dużo, dużo więcej pieniędzy niż dziewczyny. Także takie dziwne, niespodziewane kwiatki wychodzą.
0: Czyli się okazuje, że ludzie po prostu no, mają niezłe zboczenia. Dokładnie. Jezu, teraz pomyślałam o obrzydliwą akcję, ale to teraz, nie wiem, czy chcę to powiedzieć, ale dobra, pomyślałam sobie, że wiesz, że tak sobie myślę, Boże, co by było najbardziej takie po prostu dziwne, ale też podejrzewam, że to nie może być jakieś bardzo nielegalne, nie? Jakby w sensie już nawet mi nie chodziło o jakiś seks z, nie wiem, ze zwierzętami na przykład, ale na przykład z trupami. Są przecież ci nekrofile.
1: <gul-> Na pewno są. My, my już mieliśmy jakieś dziwne zapytania o seks ze zwierzętami i tak dalej, ale to są akurat wszystko nielegalne rzeczy na platformie OnlyFans Mhm.
0: Czyli jednak jest gdzieś to kontrolowane, żeby to nie było przegięcie?
1: No tak, jak tylko ktoś zacznie o tym mówić, to od razu <coughs> idzie powiadomienie do moderatora. No i za nawet zapytanie się o coś takiego ta osoba dostaje bana z platformy.
0: No i dobrze, to, to chociaż mnie tyle pocieszyło. Słuchaj, to tak naprawdę myślisz, że co, to już będzie twój sposób na życie, na zarabianie? No bo ja wiem, to na pewno jest bardzo kuszące, że taka kasa ci wpływa w sumie. Nie chcę tutaj, wiesz, nie, nie wiem, powiedzieć, że żadna w tym twoja zasługa, no ale teraz to już jakby spływa trochę taka kasa ci do portfela. Myślisz, że to będzie już takie twoje zajęcie na stałe?
1: Na pewno w tej branży, ponieważ po prostu taki produkt jest dużo łatwiejszy do sprzedania niż jakiś inny, pomimo tego, że tam sposoby z tej sprzedaży są bardzo podobne do innych produktów, to gra się na emocjach facetów. I ci faceci głupieją, jak im się tam laska spodoba, ona mu da trochę uwagi, trochę go podkręci, to ci faceci po prostu wyskakują z kasy. Także nie sądzę, żebym zmienił branżę, natomiast podejrzewam, że oni często jest tylko taka, taka przejściowa moda, która minie w przeciągu porównych lat no, i jakieś tam nowe kierunki w branży się znajdą, ale to nie ma znaczenia, dlatego że wszyscy klienci, których mamy, to są nasi klienci, których sami pozyskaliśmy. OnlyFans to jest tylko platforma, tak samo jak możesz sobie tam jakiś e, sklep internetowy wynająć, ale żaden klient tam nie przyjdzie, o ile samego nie znajdziesz. Tak samo jest z platformą OnlyFans. Ja wszystkich naszych klientów mógłbym przekierować gdzieś indziej. To jest tylko i wyłącznie e, moja, moja preferencja, żeby kierować na OnlyFans. Mm-hmm. bo po prostu ta platforma aktualnie najlepiej działa ze wszystkich.
0: Okej, okay, mówisz, że jest dużo tych menedżerów, bo ty jesteś teraz jakby tym menadżerem, ja to powiedziałem Alfonsem trochę, y- ale jest ich dużo na całym świecie, mówisz, że znasz tych menadżerów z tego kraju, z tamtego, a w Polsce Ciężko dużo mi... jest osób, które, czy nie wiesz, które się zajmują tym?
1: Ciężko mi powiedzieć ile jest osób, bo wiele osób chce być, ale jakby nie za bardzo wie, jak się za to zabrać. Uh-huh. A w Polsce no, kilku Polaków znam nami. to łącznie z tym, że jest jeden kolega, który ma 40 dziewczyn to niego pracuje.
0: Uh.
1: A dla Ciebie? Ja pracuję tylko i z moją byłą dziewczyną, bo mi się nie chce pracować, więc już mam z tego wystarczające pieniądze. Co prawda planuję jeszcze dodać jedną lub dwie modelki w ramach dywersyfikacji, ale po prostu odpowiada mi to, że za dużo nie muszę robić i się skupiam na sobie, a nie na pracy.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, czy w końcu dochodząc już do Ciebie pod ścianę Cię podstawię i wyobraź sobie, że już pod ścianą i ja Ci teraz pytam no dobra, czy Ty jesteś szczęśliwy?
1: Aktualnie jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że Mogę sobie polecieć w dowolne miejsce na Ziemi. Nie dojrzymy na to stać. Mam pieniądze. I mogę sobie po prostu robić praktycznie co chcę. Także tak, aktualnie jestem bardzo szczęśliwy.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A masz jakieś plany na, na założenie jednak kiedyś rodziny? Czy nie myślisz o tym?
1: W ogóle o tym nie myślę. Raczej bardzo mało prawdopodobne to nie jestem ja.
0: To nie jest Twój klimat. No nie, bardzo. Rozumiem.
1: Może Coś się zmieni, ale no, nie wiem.
0: To ile masz lat teraz? Poczekaj.
1: A, znaczy nie, żebym się w tym mówić ile mam lat. Okej. Tylko tak okay. w tym, osoby mówisz. No powiedzmy przed 40.
0: Okej, okay, rozumiem. I już masz wystarczająco kasy, żeby po prostu być niezależnym finansowo. A czego można ci życzyć jeszcze? Jakieś plany, marzenia?
1: Um, znaczy nie potrzebuję żadnych życzeń, bo generalnie wszystkie marzenia, które mam, staram się realizować, nie czekam. Tak jak mi się teraz marzył ten Madagaskar, to nie czekam, no nie wiadomo, już nie odkładam tego na następny rok, tylko od razu jadę w tym. Także nie mam życzyć mi tam chyba niczego nie trzeba. Staram się realizować wszystko, co chcę zrobić jeszcze za tego życia. Zawsze mam świadomość, że życie długie nie jest, może za parę lat się skończy, także używam go, póki się da.
0: Dobra, czyli po prostu żyjesz chwilą no i to jest całkiem okej, ja też takie mam świadomość tego, że nie wiadomo ile pożyję, więc Też jestem osobą szczęśliwą codziennie i i robię po prostu to, co lubię. Nauczyłam się też tego pilnować, żeby robić to, co ja lubię, a nie co inni myślą, czy komuś się podoba, czy nie.
1: No, No. to się rozumiemy w tej kwestii. To się rozumiemy
0: w tej kwestii. I tą magiczną puentą zakończę już naszą rozmowę i mam nadzieję, że kiedyś w którymś z dziwnych miejsc na planecie Ziemia się spotkamy.
1: Ostatnio byłem w Meksyku, ale już ciebie nie było w Meksyku, więc się rozminaliśmy.
0: A kiedy byłeś? Bo ja jeszcze byłam w zeszłym roku.
1: Ze trzy miesiące tam byłem w Meksyku.
0: Eee, to nie. Podobało ci się w Meksyku?
1: A, podobali mi się bardzo ludzie, bo w porównaniu do innych krajów Ameryki Łacińskiej są dużo bardziej przyjaźni Meksykanie. Ale no już... Meksyku
0: A wiesz, że to jest błąd, że Meksyk to nie jest Ameryka Łacińska, tylko to jest Ameryka Północna?
1: Okej, to wierzę ci.
0: Nie, ale dużo ludzi tak właśnie mówi. No, ale to jest Północna.
1: No okej. Może tak być. Ludzie na pewno są dużo bardziej przyjaźni, za to dużo mniej mi się podobały dziewczyny w Meksyku niż w innych krajach. A poza tym, no to nie miałem aż tak dużo czasu, żeby zgłębiać ten Meksyk, zrobiłem sobie tygodniowego tripa. To mało. No wiesz, chciałem, miałem tam trzy tygodnie, to chciałem, poje... odwiedziłem cztery kraje, wtedy byłem na Kubie, Dominikanie, w Meksyku i w Kolumbii. Mhm. Także taka objazdówka szybka.
0: No bardzo szybka, jak na, na, na taką ta kurna no, powierzchnię nazwijmy to.
1: Ja byłem tylko w stolicy i na, na piramidy powiedziałem. Miałem 7 dni w Meksyku, stolica plus piramidy, nic więcej nie zdążyłem zobaczyć.
0: <śmiech> Czyli taki standard po prostu turystyczny, jeżeli nie ma się czasu. No okej, okay, a dobra, to jak jesteśmy już jeszcze przy tym, to ostatnie moje pytanie. który jest z tych miejsc, które odwiedziłeś, liczyłeś kiedyś, ile tych miejsc już było? Krajów?
1: No, dokładnie nie liczyłem. Stawiam, że 40 krajów mogły już być?
0: Który cię najbardziej urzekł?
1: Hmm, dobre pytanie. Um, <zysy> zależy po takim względem. Ludzie są najfajniejsi na Filipinach i w Indonezji. Na Kubie są super ludzie. Jak chodzi o komfort życia, to Tajlandia jest nie do pobicia, bo tu jest tanie, ale z wysoką jakością. Um, a najwięcej przygód, no to chyba w tej Afryce było.
0: Afryka dzika? Mhm.
1: No, tam są takie imprezy jak nigdzie indziej na świecie.
0: To znaczy? Jakie?
1: Ludzie się bawią, ludzie ze sobą rozmawiają, obcy ludzie do ciebie podchodzą i się tam mieszają. I po prostu jest zabawa, nie ma tak, że, każdy, że są jakieś grupki znajomych i się nie integrują między sobą. Także to mi się podobało, że są tacy otwarci.
0: No, ale ja słyszałam, że Afryka to jest mega, wiesz, niebezpieczna. Nie bałeś się?
1: Co? Ja już jeździłem po Brazylii, Kolumbii, <głos》>, także jakby Afryka w porównaniu do Ameryki Południowej jest jednak bezpieczna. A czy się bałem? Nie, nie bałem się. Może to jest mój błąd, że ja się nigdy nie boję, bo tak przez to raz mnie napadli w Kolumbii, chodziłem po niebezpiecznej dzielnicy w nocy,
0: A widzisz? w końcu mnie
1: chcesz napad. Było niebezpieczeństwo,
0: <głos》>. teraz ci się przypomniało, widzisz? Zapomniałeś już. A o ja myślę, że
1: ty pytałeś, czy z jakimiś facetami dziewczyn miałem nieprzyjemne historie, a nie ogólnie. A,
0: okej, okay. nie, ale teraz tak myślałam że to było pytanie tak generalnie. No tak, bo w sumie zadałam pytanie mówiąc o Grzegorzu, nie więc tak. Ale tak generalnie podróżując, jakaś niebezpieczna przygoda, to właśnie tak?
1: W Kolumbii miałem taką właśnie sytuację, że wszedłem w nocy i to było jakaś Wielkanoc, czy jak to się nazywa? Już dawno nie obchodziłem tych świąt. Wielkanoc. Tak. I po prostu były po, polskie, puste ulice. Ludzie byli w domach. I szedłem przez niebezpieczną dzielnicę. Przyczepiło się do mnie dwóch i mówili, że oni ze mną pójdą dla mojego bezpieczeństwa, bo to jest niebezpiecznie. Ale ja już widziałem, że niebezpiecznie to, co najwyżej z ich strony może być, a nie pustej ulicy. Próbowałem ich zgubić. Oni na mnie rzucili i potargali mi koszulę. Ja miałem kastę w kieszeni, ubrałem ten kastę, tak impulsywnie się chciałem bronić. Oni jak zobaczyli ten kastę, to zrobili krok do tyłu, ja wtedy uciekłem. Także nic takiego się nie stało, ale drugą koszulę mi potęgali. Znowu
0: nuda, ja już liczyłam, że chociaż nie wiem, palec obcięli.
1: Nie, wow. nic się działo. A raz w Brazylii na fawelach wpadliśmy na ludzi z długą bronią. Mieli jakieś tam takie karabiny, nie wiem co oni ochroniali. To, to nie była żadna policja, to byli jacyś tacy narkos. Ale oni w ogóle byli zadowoleni, jak nas zobaczyli. Odprowadzili nas pod nasz fotel, także znowu nie było niebezpiecznie.
0: A nie proponowali czegoś dziwnego?
1: Czegoś dziwnego? No. Nie, nie, byli w ogóle zaskoczeni, że na fawelach są jacyś obcokrajowcy, bo fawele to są miejsca, gdzie policja na przykład nie wchodzi, bo do nich od razu strzelają, więc to dopiero turyści. A, ja A wy byliście przez tak przypadek, lubię. czy
0: co? Oczywiście. Nie,
1: specjalnie wynajęliśmy sobie tam jakiś hotel, tam by wynajęliśmy, bo ja po prostu lubię zwiedzać takie miejsca, także...
0: To ty się nic nie dzieje.
1: No raz mi się udało w tej Kolumbii, od tamtej pory się trochę bardziej, um, trochę jestem ostrożniejszy po tym, jak odkryłem, że jednak coś się może stać.
0: No może, może, ja też byłam taka Ale... odważna, wiesz, w Meksyku i też sobie na, nakręcałam wideobloga, to to, a to sro, wiesz, łaziłam po tych ulicach i, i sobie łaziłam i nagrywałam po prostu dzielnicy, gdzie są prostytutki. I one o tyle wiesz, są takie, że że trzeba wiedzieć, że to prostytutki, bo one nie są absolutnie ubrane jakoś wyzywająco, czy coś, tylko one są po tym, można poznać, że są prostytutkami, że mają taką torbę typu taka kangurera, to jest ta taka jak u nas nerka, się mówi chyba na to, wiesz, w pasie, w pasku, nie? I po prostu wszystkie prostytutki mają taką torebkę, i po prostu potem się tylko poznaje, że to prostytutka, bo ona, wiesz, normalnie jest ubrana, no i ja sobie wziąłam i nagrywałam, to ta i nagle patrzę i taki wianek zrobiły, a ja w środku, nie? I zaczęły mi wyrywać ten telefon, krzyczeć na mnie i, i, i też mnie tam podszarpywać. Na szczęście to było przed, no, no, jakąś tam, powiedzmy, półtora roku temu, więc ja już bardzo dobrze mówiłam po hiszpańsku, więc zaczęłam na nie krzyczeć po hiszpańsku, mówili, że ja jestem Hiszpa- tą Meksykanką, tylko po prostu co, one są rasistkami, że nie widzą, że co, bo ja mam blond włosy, no to mnie jeszcze przeprosiły, wiesz. E, no, ale powiem Ci, wtedy sobie odeszłam i już nóżki miałam takie, wiesz, gumowe z baty, bo, bo jednak gdzieś tam ta adrenalina zaczęła ze mnie schodzić i są śle, kurna, to no, przecież jestem debilką, przecież ja mogłam umrzeć, ja już, wiesz, dziecko miałam i tak dalej, nie? Boże, w co? Ja się w ogóle, wiesz, wpierdzielam i dopiero do mnie dochodzą, doszło wtedy jakieś takie rzeczy, co ja robię. Dziwnego. Także cię rozumiem. Się okazuje, że widzisz, Rafał, mamy wiele wspólnego ze sobą.
1: W każdym razie wracając do oryginalnego pytania o Afrykę, to tam się nigdy nic nie stało, byliśmy sześć miesięcy. Także nie jest źle z niebezpieczeństwem. Chociaż pierwszy trip w Ameryce południowej też miałem 6 miesięcy i wtedy się również nic nie stało. Dopiero za drugim razem.
0: To ciekawe dlaczego? Znaczy wiesz, dobrze, nie, ale.
1: Nie wiem, dlaczego? Za pierwszym razem byłem z dziewczyną, to się nie szlajałem po nocach w podejrzanych dzielnicach. To jest prawda. Uh-huh. A za drugim razem już mnie nosiło.
0: No, to miałem śwarty może. Ale wiesz co, ja zawsze mówię, że właśnie przede wszystkim bezpieczeństwo to jest taka rzecz, powiedzmy, że można, nie, że no, nie szlajać się, nie chodzić powiedzmy w nocy po jakichś dziwnych e, zaułkach, nie szukać tego guza, to jest jedno, ale drugie tak naprawdę wiesz, mi się w Polsce największe takie tragedie, dramaty przydarzyły mm. chyba, niebezpieczne, tak jak sobie pomyślę, że w łeb dostałam od jakiegoś dziwnego typa i zemdlałam, wiesz, to, to, to w Polsce, więc tak, nie wiem, może więcej szczęścia mamy niż rozumu.
1: No, jak o tym myślę, to też jedyny raz, kiedy ktoś mnie zaatakował i tam jakoś parę razy trafił, to w Polsce. Czyli ta Polska, proszę Pana, jest
0: bardziej niebezpieczna od Afryki, od Ameryki Łacińskiej, południowej i w ogóle jest totalnie niebezpieczna.
1: Ja nie wiem, jak jest teraz, ale nie byłem z 15 lat w Polsce. Wiesz
0: co, ja myślę, że też są jakieś tam, powiedzmy, miejsca, gdzie są mniej bezpieczne. Cały czas ja twierdzę, że wszędzie na świecie jest nie... to, to niebezpieczeństwo, wzrasta wraz z późną jakąś tam porą. Z weekendem na pewno jakimś, bo, bo wtedy jest więcej osób, powiedzmy, pod wpływem jakiejś substancji. Ale tak, wiesz co, w Polsce jest spokojno.
1: Może kiedyś się odwiedzą turystycznie.
0: Zapraszamy. Wiesz, na pewno się trochę pozmieniało, ja widzę te różnice i wtedy sobie też zdaję sprawę, że mnie długo nie było, nie? No bo jak już zdążyli, nie wiem, tam nie wiem, metro zbudować na przykład, nie? To, to musiało im to trochę zająć, więc mnie musiało to, długo nie
1: być. A to już są więcej niż dwie nitki metra w Warszawie?
0: Jezu, nie wiem,
1: trzy. <laughs> Nie wiem, ja
0: się dynę, na, na, wiesz, w moim y, domu w Józefowie pod Warszawą to jest, y, powiedzmy od centrum Warszawy od 25 km, więc ja się naprawdę nie wybieram do centrum Warszawy. Pierwszy już jestem, wiesz co, ze stara, nie wiem, nie, 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 Cenię sobie taki spokój, ogród, wiesz, oddech, a nie żeby tam gdzieś w mieście latać w upał To teraz jest bardzo gorąco w Polsce. No, 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 także tak to wygląda. Dobra, Rafał, koniec tej rozmowy. Nie obcięli ci palce, nic ci się dziwnego nie przydarzyło, więc nie będę z tą dalej rozmawiać.
1: Przepraszam, że rozczarowałem.
0: No troszkę tak. W
1: następnym nam się pobić jakoś, żeby była lepsza historia.
0: Tak, żebym mogła z sobą zrobić wywiad. Pierwszy mnie kurna, bo chcę, chcę mieć drugi wywiad z Alicją. Dobra, życzę Ci w takim razie wszystkiego dobrego, żebyś dalej był w pełni sił, bo wtedy wiem, że będziesz siebie sam realizował i będziesz szczęśliwy.
1: No, dzięki. No.
0: no i do usłyszenia, cześć.
1: OK, cześć.
0: Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie daj mi o tym znać subskrybuj i napisz. Zamów książkę Alicja w krainie Taju. A już w kolejną środę nowy odcinek Oczami Alicji i nowy gość. Zapraszam.